1: Comenzamos esta edición número 18 de este Data Universitaria Radio en el año 2021, en esta nuestra segunda temporada con este ciclo radial que es por supuesto complementario con nuestro sitio web datauniversitaria.com.org, que te invito a que ingreses y nos leas toda la semana de toda, y te intereses de todas las noticias del mundo universitario. Aprovecho que estamos comenzando para agradecerle a todas las radios, a todas las emisiones horas de todo el país que nos permiten llegar a la comunidad universitaria de toda la república argentina semana a semana con este ciclo radial y también invitarte a que nos sigas en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram arroba data en Twitter arroba DT universitaria y que te suscribas por supuesto a nuestros canales de Spotify y de YouTube donde podés revivir y encontrarte con todos los programas de esta temporada y también por supuesto de la temporada 2021 hoy un programa muy interesante eh, donde vamos a hablar de diferentes temas, vamos a estar hablando de ciencia y tecnología, vamos a estar hablando de salud, vamos a estar hablando de salud mental. En realidad, eh, todo esto en un ratito te voy a estar eh, comentando. Eh, por supuesto, muchas gracias a todos y a todas por estar ahí eh, del otro lado como siempre. Y antes de comenzar voy a contarte algunas noticias que podés encontrar en nuestro sitio web datauniversitaria.com.ar Bien, ahora sí paso a contarte algunas noticias que podés encontrar en nuestro sitio web datauniversitaria.com.ar como por ejemplo en San Juan y en Tucumán crearán dos nuevos centros universitarios PYME en el marco del programa de competitividad de las economías regionales, el Ministerio de Desarrollo Productivo y la Secretaría de la Pequeña y la Mediana Empresa, junto con la Universidad Nacional de San Juan anunciaron la creación y el financiamiento por casi 5 millones de pesos de otro centro universitario PYME que tiene el objetivo de generar alta de fortalecimiento para las MIPIMES de las cadenas de valor de alimentos de San Juan, con especial énfasis en la cadena de valor olivícola y turística relacionada. ¿no? En la Universidad Nacional de Tucumán, eh, por otro lado, anunciaron una inversión de más de 4 millones de pesos para la creación de este centro universitario pyme que brindará servicios para... La mejora de la productividad y capacitación de personal en las cadenas de valor de agroalimentos, eh, cítricos, frutos finos, lácteos, apícolas y servicios tecnológicos de salud privada. En el mismo sentido, crearán un centro universitario PYME en la UNCAUS para fortalecer el sector agroindustrial y de alimentos del Chaco. También el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación y la Universidad Nacional del Chaco Austral anunciaron una inversión de casi 6 millones de pesos para la creación de un centro universitario. Pyme que brindará servicios a las empresas de las cadenas de valor agroindustrial y alimentarias de la provincia del Chaco para que mejoren eh, su productividad y aumenten las posibilidades de exportación. FEDUA y Universidades llevaron adelante otra edición del diálogo estratégico del deporte universitario organizado por la Federación del Deporte Universitario Argentino y acompañado por las universidades convocando a referentes del deporte universitario, dirigentes y autoridades universitarias. El evento tuvo lugar el pasado 28 de mayo y se realizó de, de forma virtual. Se habló de la doble carrera y la implementación de esta, eh, de la gestión del deporte universitario, del impacto y desarrollo de los deportes electrónicos universitarios y del programa mundial de bienestar para las universidades Campus Saludable. La Universidad de Tierra del Fuego tiene nuevas autoridades para el periodo 2021-2025. En un marco electoral atravesado por la pandemia, con una histórica sesión virtual y dando cumplimiento a los protocolos, el máximo órgano de gobierno de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, la, la Asamblea Universitaria, donde están representados todos los claustros, docentes, no docentes, estudiantes y graduados, dieron eh, lugar al cambio de gestión del rectorado de la universidad, eligiendo por 21 votos positivos a la lista que encabezaron Daniel Fernández y Diana Viñoles como rector y vicerrectora respectivamente. Eh, seguramente en las próximas semanas vamos a estar comunicándonos con las nuevas autoridades de la Universidad de Tierra del Fuego. También la Unison renovó sus autoridades para el periodo 2021-2025. Estas se celebraron el pasado viernes 28 de mayo de forma remota. Eh, la Universidad... Eh, un, la se celebró en la, en la Asamblea Universitaria de la, de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, la UNICEN, que eligió sus nuevas autoridades, como decía, para el periodo 2021-2025. Con 134 votos a favor, fueron elegidos como rector y vicerectora Marcelo Aba y Alicia Espinelo. Esta última, Alicia Spinello, que hasta entonces era decana de la Facultad de Ciencias Humanas, es la primera mujer en la historia institucional de esta casa de estudios que se, que se desempeñará como vice -rectora rectora. Esta es una, una noticia muy importante para eh, las políticas de género y, la y poder cumplir con la, con la paridad de género. ¿no? Eh, Fedun exige al gobierno de Cava incluir a docentes de universidades públicas en el plan de vacunación. En los últimos días y semanas circuló un formulario donde el ítem del grupo 5 detallaba que es para docentes y no docentes de institutos de educación superior universidades dependientes del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires e instituciones privadas incorporadas a la enseñanza oficial. Y de esta manera se excluía, se excluía a los docentes, por ejemplo, de la Universidad de Buenos Aires. Este registro debía cumplir de alguna manera con lo que estableció el Consejo Federal de Educación en una reunión a mediados del mes de febrero, ordenando en cinco grupos estratégicos a los trabajadores y personal del sistema educativo de todos los niveles, siendo el nivel universitario el quinto y último grupo. Finalmente, el formulario en cuestión para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en los últimos días se retiró directamente eh, o hasta el momento este ítem número 5, y desde el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, del Ministerio de Salud de, de, de esta jurisdicción, anunciaron que los universitarios eh, van a ser vacunados eh, al igual que la población general presentan los resultados de una encuesta sobre el impacto de la pandemia en las rutinas educativas. Este lunes 31 de mayo la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación ante un importante grupo de autoridades universitarias de las instituciones del Consejo Interuniversitario Nacional presentó los resultados de las encuestas sobre el impacto de la pandemia del COVID-19 en las rutinas educativas de las universidades que se realizó entre septiembre y noviembre del año 2020. Las encuestas se realizaron a autoridades estudiantes docentes y no docentes del sistema la próxima semana vamos a contar con mejores datos más específicos y algunas declaraciones sobre este tema la Universidad Nacional del Litoral comenzará a controlar la calidad de productos derivados del cannabis. La Universidad del Litoral comenzará a brindar este servicio de control de calidad de productos derivados del cannabis que la prestación comenzará este próximo lunes 7 de junio y será realizado a través del Laboratorio de Control de Calidad de Medicamentos de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas. El servicio, que está principalmente dirigido a consumidores, cultivadores, productores solidarios y profesionales de la salud, garantizará los controles necesarios para de determinar la composición cual y cuantitativa de cannabinoides en aceites, resinas, extractos, tinturas, cremas y otros productos, como así también el contenido de solventes que se utilizan en el proceso de elaboración de los mismos. Por último, te cuento que científicas de la Universidad Nacional de La Plata crean un modelo matemático que estudia la coinfección simultánea con dengue y COVID-19. La doctora, la doctora Paula Bergero, coautora de este trabajo, junto con la doctora Nara Ghisoni, explicó que el objetivo de esta investigación fue desarrollar una herramienta que permita representar la situación en lugares donde circularán dengue y COVID-19 al mismo tiempo y así poder desarrollar. Escribir a aquella población que tuviera ambas enfermedades. Todo esto fueron algunas noticias que podés encontrar en nuestro sitio web datauniversaria.com.ar. También otra noticia eh, que hasta el momento no estuvo en nuestro sitio web es que eh, Argentina va a poder eh, producir también la vacuna eh, contra el coronavirus eh, Sputnik V tras superar algunos estándares que pedía el Instituto Gamaleya. Eh, se va a poder producir en la Argentina la Sputnik V. Eh, es, una, es una gran e importante noticia en el marco del COVID-19. ¿Qué vamos a tener en este programa? Vamos a hablar con el doctor Hugo Ortega, vicedecano de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional del Litoral y director del Centro de Medicina Comparada sobre las evaluaciones de la Sputnik B, justamente que se realizaron en este centro. También vamos a tener una entrevista con Leonardo Gorbach que es el licenciado en Psicología de la Universidad de Buenos Aires y exdiputado de la Nación, autor de la Ley de Salud Mental y de la Ley de Enfermedades Poco Frecuentes. Vamos a estar hablando justamente sobre salud mental en el marco de la pandemia y también vamos a estar hablando con Javier Lotterberg, eh, coordinador de la red de vinculación tecnológica de las universidades nacionales dentro del sin sobre la semana y el día de la vinculación tecnológica. Todo esto en este nuevo programa de Data Universitaria Radio que arrancamos de esta manera.
0: Data Universitaria, información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Las 24 horas del día y en el momento que quieras, visítanos en datauniversitaria.com.ar
1: Bien, vamos a comenzar entonces este programa eh, con esta primera comunicación como te contaba recién, vamos a hablar con el doctor Hugo Ortega vicedecano de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional del Litoral Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a Data Universitaria Radio ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? La Universidad Litoral, a través del Centro de Medicina Comparada que tiene la, la Facultad de Ciencias Veterinarias, formó parte de las pruebas de validación de la vacuna Sputnik V contra eh, el COVID-19. Imagino, representa una emoción muy grande. ¿Cómo fue este proceso y qué, qué fue lo que aprobar, eh, aportaron?
2: Sí, el Centro de Medicina Comparada depende tanto de la Universidad Litoral como de CONICET, uh -huh. y es un centro que hace más de 20 años está contribuyendo al desarrollo farmacéutico. Somos el único centro del país que cuenta con una certificación internacional que se llama de buenas prácticas de laboratorio que permite evaluar fármacos para el registro en diferentes países. Somos el único centro en el ámbito público del país que, la, que, que lo que lo tiene. En esta pandemia estamos trabajando en varios proyectos de vacunas, tratamientos y demás y entre ellos está el está el, lo que es la validación de algunos de los lotes pilotos de la, de la vacuna Sputnik y también vamos a trabajar, vamos a participar en, en la validación de todos los lotes. Que es una, digamos, una experiencia interesante porque es poner en visibilizar algo que venimos haciendo de hace mucho tal vez no tiene, sobre todo en Buenos Aires no se conoce y demás, pero es un trabajo permanente que viene haciendo nuestro centro
1: uh -huh. eh, Recientemente el Instituto Gamaleya que es quien desarrolló la, la Sputnik aprobó la Sputnik Vida la, la que se está desarrollando en, en Argentina e incluso el laboratorio que estará encargado de, de su producción confirmó que comenzará con esto en, lo, en los próximos días, ¿no?
2: Sí, ya eh, nosotros estamos trabajando, por ejemplo, estudia, eh, analizando los mismos lotes que está analizando la Melaya, por los lotes pilotos que se mandaron a Rusia y también se están analizando acá para que el laboratorio pueda ajustar las técnicas para luego hacer los controles de calidad acá en el país. Uh
1: -huh. Estamos hablando de ambos componentes, ¿no? Componente 1 y 2 de, de, de la vacuna Sputnik.
2: Sí, inicialmente fueron tres lotes eh, piloto de cada componente.
1: Uh -huh. eh, además de, de la vacuna rusa de, de desarrollo argentino el centro de medicina comparada participa en otro proyecto para un desarrollo entiendo 100% nacional, una investigación que es impulsada por el, por el laboratorio de la fundación Instituto Leloir y el CONICET eh, cuéntenos de qué se trata esto, en qué proceso se encuentra
2: Sí, eso es una, una vacuna como decís, desarrollada por el grupo del Dr. Polaif, en el interior del bar y es una vacuna que se encuentra un poco más atrás en el desarrollo, está ingresando a etapas preclínicas, con la, el cronograma de estar antes de fin de año pasando por la fase 1 y 2 de los ensayos clínicos que se van a hacer en el Hospital Italiano. Uh
1: -huh. Bien. ¿Qué, qué, qué sería el, el traba, ¿Cómo sería el trabajo que, que realiza el, el Centro de Medicina Comparada en, en este caso?
2: Sí, nosotros hacemos los ensayos preclínicos que son aquellos ensayos que el ANMAT en este caso como autoridad regulatoria pide y son obligatorios previo a su uso en eh, humanos, previo a ingresar a la fase 1, sería en este caso ensayos clínicos. Son ensayos pilotos que se realizan en diferentes especies para garantizar sobre todo la inocuidad de, de la sustancia uh -huh. y
3: la seguridad. Uh
1: -huh. Eh, según miembros de, y, y asesores de, del gobierno nacional, eh, para el año que viene, para el 2022, eh, vamos a poder contar con una vacuna diseñada, desarrollada y producida en eh, la Argentina. ¿Tiene que ver con esto con esto que estamos hablando? ¿Es posible que esto, que esto sea así?
2: Sí, yo creo que es posible. Está este proyecto, hay un proyecto muy importante también en el que estamos vinculados, que es un proyecto de la Universidad de San Martín, con otra tecnología, pero también es, un, es una vacuna 100% desarrollada en el país. Hay al menos dos o tres proyectos del, de vacunas desarrolladas íntegramente en nuestro país, que están en, en carrera para ser aprobadas. Uh -huh.
1: Eh, entre, entre otros eh, aportes que hizo el Centro de Medicina Comparada está la participación en los estudios preclínicos para el síndrome urémico-hemolítico urem, que, que eh, trabajaron en conjunto con el laboratorio Inmunova, que luego dio lugar a lo que es el suero hiperinmune, este medicamento que está siendo usado para, para también enfrentar el, la pandemia del COVID, ¿no?
2: Sí, trabajamos, fueron de tres años de trabajo, ya se si no me equivoco fue 2015 en adelante, eh, en el desarrollo de lo que fue el primer eh, medicamento 100% biológico innovador de Argentina que es el es un suero equino hiperinmune pero diseñado para el tratamiento del síndrome hemicomolítico, el famoso mal de las hamburguesas crudas y que justamente eso sirvió como plataforma para luego el desarrollo rápido y aprobación de eh, lo que es el suero equino perimune de eh, ahora para COVID eh, participamos en, en, en trabajos de estudio de biodistribución y varios
1: parámetros más uh -huh. Eh, también estuvieron, eh, formaron lo que es el protocolo para determinar la eficacia de, de un respirador que fue desarrollado también en la, en la provincia de Santa Fe, que también eh, dio una, una gran participación de, del centro en, en el marco de la pandemia, ¿no?
2: Sí, eso fue a principio de la pandemia, fue el primer desafío que tuvimos, porque estábamos en pleno aislamiento, re, reordenando las actividades del centro como actividades esenciales y tuvimos un requerimiento, me acuerdo, en marzo del año pasado, que se tuvo que resolver muy rápido, y realmente fue, fue un, un desafío poder resolver en ese momento, no es un desafío en otro momento, porque para que tengas un, una idea, el centro realiza alrededor de 150, 160 protocolos por año, o sea que de día por medio estamos iniciando un protocolo nuevo, un, un desafío nuevo, de un sea un control de calidad o la evaluación compleja de un medicamento, o sea que el ritmo de trabajo lo tenemos, eh, lo que fue ese momento era el, el momento en que se hizo.
1: Claro. Eh, contanos un poco de, de la participación de, de los investigadores y, y quienes forman parte del, del Centro de Medicina Comparada en los otros desarrollos de, de, de candidatos vacunales que, que nos contabas a nivel internacional. Eh, tengo entendido que hay uno con una universidad de, de Brasil. Eh, contanos. El equipo de
2: trabajo tiene más de 60, 70 personas, investigadores de Colicet, docentes de universidad, investigadores de la universidad litoral, personal de apoyo del CONICET, no docentes, becarios, a incluso alumnos de la facultad que becamos con los fondos del servicio. Y sí, hoy estamos trabajando prácticamente en, en, en paralelo con equipos simultáneos en tres proyectos de vacunas, incluido, como decías, uno que pertenece a la Universidad Federal de Río de Janeiro, con el que estamos iniciando en
1: breve la, las actividades. Uh -huh. También, no sé si eh, lo, ya lo, lo, lo nombraste recién cuando hablábamos de, de la investigación del, de la Fundación Eloy, eh, uno un proyecto de investigación para un desarrollo vacunal en la Universidad Nacional del Litoral. Hay
2: un proyecto que pertenece a otro grupo de la Universidad Litoral, sí. con el que estamos colaborando también, un proyecto del doctor Prieto con el que, que, que nos va a proveer algunos péptidos para desarrollar eh, vamos a pedir financiamiento ahora a la Agencia de Producción Científica que es para desarrollar métodos analíticos justamente para evaluar la respuesta inmune de los candidatos vacunales en las etapas preclínicas uh -huh.
1: Bien, un gran un gran trabajo de, del Centro de Medicina Comparada y de todos los investigadores y científicos de la Universidad Nacional del Litoral
2: Sí, realmente es un equipo interdisciplinario muy grande, también con personal de CONICET somos de doble dependencia y que ha mostrado sobre todo el compromiso en estos momentos donde es digamos, demostramos que son actividades esenciales y que es necesario que estemos frente a una mesada frente a un, a, con una jeringa a la mano o trabajando para poder dar una respuesta entre todos a este problema
1: Totalmente eh, Doctor Hugo Ortega, realmente muchísimas gracias por su tiempo y por la predisposición para charlar este momento con Data Universitaria no,
2: muchísimas gracias
0: a vos por la nota. Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Las 24 horas del día y en el momento que quieras, visítanos en datauniversitaria.com.ar.
1: Bien, ahí estaba la comunicación con el vicedecano de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Litoral, el doctor Hugo Ortega, sobre. Eh, la, el aporte del de Centro de Medicina Comparada eh, para la, las pruebas de validación de la vacuna Sputnik B, que, como decíamos en la apertura, está próxima a producirse en, en nuestro país, en la Argentina, a través del laboratorio Richmond. También probablemente en los próximos programas podamos hablar con quienes van a, a desarrollar esta, esta vacuna, este candidato vacunal. Así que de esta manera eh, damos por cerrado este primer bloque del programa todavía nos queda compartir lo de salud mental, lo de vinculación tecnológica y todo esto y mucho más en este programa que vamos a ir a un pequeño corte y ya continuamos con más data universitaria radio. Nos vemos con más Data Universitaria Radio en este programa número 18 del año 2021 de esta nuestra segunda temporada con este ciclo radial. Como te contaba en la apertura íbamos a estar hablando de eh, salud mental en el marco de la pandemia y está para hablar con nosotros el licenciado en psicología por la Universidad de Buenos Aires, ex diputado de la Nación, autor justamente de la ley de salud mental, Leonel. Leonardo Gorbax. Leonardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Data Universitaria Radio.
3: ¿Qué tal? Eh, buen día, buen día a la audiencia. Un gusto estar charlando con ustedes.
1: Bueno, tras más de un año y meses de emergencia sanitaria por esta pandemia del COVID-19, muchos se preguntan sobre el impacto de, de, esta, de esta situación sobre la salud mental, porque claro está que eh, lo que sabemos de, del impacto físico y, y biológico, ¿no? Eh, ¿Cuáles son los aspectos de esta situación que más eh, afectan y, y perjudican nuestra, nuestra salud mental? Bueno,
3: en salud mental... Eh... No hay causalidades lineales, digamos, ¿no? Pero sí lo que hay son factores de riesgo. Entonces, eh, una una epidemia eh, de estas características que ponen en riesgo nuestra salud, nuestra vida, y que además ponen en riesgo a todos al mismo tiempo, digamos, no es que hay gente que está eh, expuesta, y otra que no, sino todos, obviamente es un factor de riesgo. Cuando además las medidas, las únicas medidas eficaces para combatir eh, o para prevenir el contagio son medidas que significan cambios de conducta y de rutinas importantes. Entonces, claramente la epidemia y las medidas sanitarias que se debieron tomar alrededor de la pandemia son factores de riesgo este, vinculados a la salud mental, lo que no quiere decir que necesariamente, y ni mucho menos en todos los casos, van a generar un, un padecimiento mental. Uh -huh. eh, ¿Cuáles son las características que uno diría? Bueno, primero eh, la exposición a una enfermedad de característica mortal eh, ya es un factor, digamos eh, de, de estrés o un factor de riesgo para la salud mental importante eh, el hecho de, de tener que suspender las rutinas, las actividades el hecho de tener que suspender proyectos vitales que uno podía tener uh -huh. eh, el hecho de no poder programar hacia futuro porque no es solamente una cuestión de eh, estar encerrado en un espacio físico sino en un espacio de tiempo, digamos, no como si el tiempo se hubiera suspendido y uno no ...no puede programar demasiado hacia adelante... ...porque no sabe cuáles van a hacer las condiciones... ...o cuándo va a haber condiciones... ...para poder hacer determinadas cosas... Entonces, eh, ...obviamente esos son factores que... Eh, ...obligan a cada sujeto... ...de acuerdo a su contexto... ...a sus recursos... ...económicos, sociales y simbólicos... Eh, ...tener que enfrentarlos... ¿no? ...y bueno en algunos casos... ...eso se puede transitar... ...siempre con alguna dosis de angustia... ...obviamente de ansiedad... es eh, ...normal y necesario... Eh, y otros lo transitarán de, de peor manera, digamos, ¿no? Porque queden eh, fijados, digamos, en algún duelo imposible de superar, de algún proyecto que no pudieron hacer, o de una muerte cercana que no pudieron este, superar. Eh, o yo creo que la peor, el peor crecimiento mental que se puede tener en el contexto de una pandemia es la negación de la realidad. Y, y hay gente que lamentablemente, y a veces... Impulsado por, por factores externos por medio de comunicación, sí. eh, se pone en esa posición, digamos, ¿no? de negar la realidad, y eso le evita el, el sufrimiento, la angustia, pero lo expone, nada más, 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 menos que a perder su vida, y eso hay que considerarlo también como una forma de padecimiento mental.
1: Sí. Eh, se me ocurren otras eh, dos preguntas, tras esto que, que contabas. Eh, por un lado, ¿qué papel juega el, el estrés dentro de, de la salud mental? Y por el otro, eh, ¿qué pasa con las personas que tienen eh, ya algún padecimiento mental en este contexto de encierro, de emergencia, de incertidumbre, como, como nombrabas recién? A ver, el estrés a
3: veces es un concepto sobreutilizado en salud mental o o sobrevalorado, ¿no?, en el sentido de pensar que los factores externos son los que condicionan determinadas respuestas. Y la verdad es que no es tan así, digamos, hay factores externos, la pandemia es un factor externo, la gente que perdió el trabajo, la gente que tiene mucho trabajo, se sobrecargó de trabajo con esta modalidad virtual, obviamente es un factor externo, pero cada uno lo procesa de distinta manera y convierte en estrés para aquellos que no, no alcanzan a procesar ese eh, esa carga digamos externa sí. eh, porque son porque se sobreexigen porque sienten culpa de no de, de o se sobre, exigen una perfección que nunca es alcanzable claro. o sea eh, lo de que, que ponerlo siempre entre entre paréntesis y vincular el factor externo con la estructura de personalidad con la historia de la persona con la condición en la que vive eh, y respecto a las personas que ya venían con padecimientos mentales, bueno, eh, se han dado muchas situaciones primero en Argentina, lamentablemente, muchas personas que tienen padecimientos mentales graves ya estaban encerradas, porque nuestro sistema de salud mental generalmente se basa en el encierro, en los manicomios, eso es lo que la ley salud mental vino a tratar de modificar, pero mientras tanto hay alrededor de 12.000 personas en esta situación y para esas personas lo que pudo haber pasado es que ...las condiciones de encierro se pusieron un poco más rígidas... Eh, ...en algunos casos, pero ya estaban encerradas... ...después tenemos otras situaciones de niños... Eh, ...con problemas de autismo o adolescentes... ...que eh, la, la cuestión del encierro obviamente genera... ...una complejidad mayor porque eh, tenían su rutina... ...de inclusión eh, escolar o su rutina de tratamiento... ...presenciales que muy difícilmente por algunos casos... Lo pudo sustituir, pero pues, muy parcialmente por la modalidad virtual y ahí sí se produjo una situación más complicada, eh, además por, por nada por suspender estas rutinas de relación con otros y reducir su campo de, de relaciones a lo intrafamiliar. Esto hemos visto que ha habido muchas situaciones y han sido dificultosas, ¿no? El tema es que hay que pensar que bueno, del otro lado lo que había era este, una una normalidad que era, impos que era imposible de, de construir en esas condiciones, ¿no? Quiero decir, eh, aquellos que, que dicen que el encierro o que la cuarentena trae problemas de salud mental eh, están diciendo como una verdad muy parcial, digamos. No pueden traer, obviamente, en algunos casos, esa situación, sí. eh, pero eh, si la alternativa es exponerse al contagio, de la muerte, no es una alternativa válida y, por lo tanto, hay que aceptar y tratar de buscar la manera de cumplir con las medidas sanitarias, eh, sabiendo que siempre algo se va a perder, es imposible construir una normalidad cuando no hay condiciones para una normalidad.
1: Totalmente. Eh, Leonardo, recién nombrabas a, a la, la situación de, de los niños, las niñas y, y los adolescentes, eh, se me ocurre también preguntarte por otro sector de, de la población, porque bueno, en este casi año y medio que, que llevamos en esta situación, mucho se ha hablado de cuidar a los adultos mayores por ser parte de esa población de riesgo que puede ser gravemente afectada por el COVID-19, pero... Muchos de estos abuelos y abuelas de, que, que son adultos mayores están sufriendo depresión, ansiedad, otros padecimientos de salud mental. ¿De qué manera el Estado y la sociedad tiene que eh, ayudar y acompañar en este sentido a, a este sector de, de la población? Bueno,
3: yo creo que el plan de vacunación, haber priorizado absolutamente a las personas mayores, que son las que más en riesgo estaban, eh, ha, ha sido más cierto, ha sido la respuesta más clara del Estado Nacional respecto a este grupo poblacional. Lo que ha pasado es que yo creo que es el grupo que más ha sufrido por distintas razones. Primero, porque son los que más han tenido que restringir su, su, su vida, digamos, y sus actividades, porque ha sido el grupo de mayor riesgo. Y segundo, porque el acceso a la tecnología, que ha sido lo que un poco nos ha salvado en esta situación y nos ha permitido mantenernos más o menos en contacto, para las personas mayores no siempre está al alcance, digamos, con una cuestión generacional de, y de conocimientos. Y entonces lo que uno vio es que con el, al principio hubo una adaptación, pero con el tiempo, bueno, muchas personas mayores lo que se plantearon y lo que nos planteaban era, bueno, yo y, y, ya tampoco me queda mucho tiempo, si el tiempo que me queda lo voy a tener que pasar encerrado enterrado, prefiero exponerme un poco más y poder disfrutar o poder hacer algunas cosas este, en lugar de quedarme encerrado eternamente, entonces eh, la verdad es que ha sido la población que más ha sufrido pero bueno, también ha habido por lo menos, no sé, en algunas provincias este, algunas experiencias de, de apoyo telefónico de líneas telefónicas de asistencia y yo creo que las recomendaciones en general que se han dado de tratar de no dejarlo solo en el sentido de que y ahí yo creo que nos equivocamos cuando del inicio de la pandemia se empezó a hablar de eh, aislamiento social o de distancia social cuando en realidad se trata de distancia física pero no social, no, claro. por, por el contrario, lo que hubo que hacer es eh, promover que la gente no se hilara, no se quedara sola y tuviera contacto permanente por teléfono, por videollamada como pudiera con las otras personas y en particular con, con las personas mayores.
1: Uh -huh. Eh, justamente, eh, Leonardo, iba a aprovechar eh, bueno, tu, tu formación y también eh, que fuiste uno de los eh, legisladores en su momento que, que impulsó y que, y que promovió la ley de, de salud mental que cumplió casi 10 años hace, hace muy poco. Eh, y con esta incertidumbre con respecto a la, a la pandemia y su duración, que, que es constante, no eh, como hablábamos recién, eh, es importante pensar políticas sanitarias que prioricen la salud mental para, para prevenir y para atender su impacto mientras dure esta emergencia y, y a largo plazo ¿no? si tuvieras que esbozar algunas de, de, de esas políticas sanitarias creo que ya nombraste algunas eh, ¿cuáles serían?
3: yo creo que centralmente es mejorar la accesibilidad porque nosotros tenemos un sistema que está que concentra muchos recursos en las instituciones eh, psiquiátricas para dar respuesta a padecimientos graves y para dar una mala respuesta ¿no? que en definitiva es la institucionalización prolongada y ese recurso tendría que estar más desconcentrado y más disponible en todo el territorio. Entonces, la desconcentración de los recursos humanos, de los profesionales, para que haya una red de atención en salud mental más cerca de donde vive la gente, eh, y mejorar el acceso, yo creo que es una medida positiva. Y después todas las medidas que eh, fortalezcan el lazo social, la inclusión social, eh, ¿Qué quiero decir? Apoyo a clubes Apoyo a espacios de arte Todos los espacios de socialización Para todos los grupos etarios Grupos de jubilados que todo eso son factores protectores de la salud mental Así como hablamos de factores de riesgo Hablamos de factores protectores también Entonces, claro. todo lo que se pueda promover Desde el Estado, en términos de que la gente No esté sola, que la gente pueda relacionarse eh, Dentro de las limitaciones Que pueda ir dependiendo de la pandemia Que por suerte... Eh, a medida que avanza la vacunación ya poco se va, se va a ir pudiendo hacer más cosas pero yo creo que eh, las políticas de salud mental debieran pasar por ahí ¿no? con, con medidas que a veces no son tan específicas como esta que te estoy diciendo, de fortalecer los espacios de socialización y a veces son más específicas y que tienen que ver con poner más al alcance de la gente la posibilidad de una consulta de manera rápida y para eso tienen que estar disponible los turnos cerca de donde vive la gente, para eso tiene que despejarse algunos prejuicios que hay y que hacen que la gente no se anime a consultar porque piensen que el psicólogo o el psiquiatra es solamente para los locos claro. eh, y también evitar la medicalización ¿no? que también me parece que es un punto importante porque a veces cuando uno escucha que, que se plantea bueno que la pandemia va a traer muchos problemas de salud mental, lo que uno encuentra detrás de esas afirmaciones eh, a veces es el interés de los laboratorios por vender todavía más psicofármacos de los que ya venden, ¿no? Que son cantidades industriales. Me parece que lo que hay que tratar de evitar es eso, digamos, ¿no? Hay, hay eh, sufrimientos o padecimientos que son propios de la habilidad y la respuesta no es ni ponerle a eso un rótulo, ni mucho menos medicar esos sufrimientos, ¿no? O Sino sea, aprender a practicarlos eh, de otra manera, fundamentalmente a través de la relación con los otros.
1: Genial. Genial. Eh, realmente, Leonardo, muchísimas gracias por, por tu tiempo, por eh, la predisposición para charlar sobre, sobre la salud mental, que es muy importante en este en esta situación que estamos atravesando. Así que nuevamente reitero el agradecimiento. Bueno, con
3: gusto. Un saludo a la audiencia y muchas gracias por, por llamarme.
1: Hasta la próxima.
0: Hasta luego. Data Universitaria información comentarios entrevistas investigaciones todo lo que te interesa saber del mundo universitario las 24 horas del día y en el momento que quieras Visítanos en datauniversitaria.com.ar
1: Bien, ahí está eh, la comunicación con Leonardo Gorbax para hablar de salud mental eh, importantísimo poder trabajar y poder, que se puedan generar políticas eh, para, para prevenir eh, a largo plazo y mientras dure esta emergencia, esta crisis que, que genera eh, la pandemia del COVID-19, donde estamos todos de alguna manera afectados por esta situación, por, por no poder reunirnos con nuestros afectos, por esta, este distanciamiento, este aislamiento que tenemos que, que cumplir y que de alguna manera vemos como es importante seguir cumpliéndolo para que bajen los contagios, poder frenar eh, la, la cantidad de, de, de contagios y, y que de alguna manera cese esta situación de, de pandemia y de emergencia sanitaria que estamos atravesando. Eh, nos queda todavía compartir un bloque más, nos quedan algunas cosas más para, para compartir con todas y todos ustedes, así vamos a ir un pequeño corte y ya continuamos con más Data Universitaria Radio. Continuamos con más Data Universitaria Radio en este programa número 18 del año 2021, en esta nuestra segunda temporada ya encaminados al cierre de este programa, pero nos queda esta última comunicación para, a, para compartir con todas y todos ustedes. Ya está para hablar con nosotros el coordinador de la Red de Vinculación Tecnológica de las Universidades Nacionales Argentinas dentro del Consejo Interuniversitario Nacional, Javier lotersberg Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Data Universitaria Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estamos en el marco de la semana y el día de la vinculación tecnológica instaurado por el CIN y celebrado desde el año 2019. Para arrancar, ¿podrías explicarnos por qué se celebra esta fecha?
3: El día 4 de junio, que es el día de la vinculación tecnológica, se conmemora el día de nacimiento del de profesor Sábato, eh, que fue un eh, Jorge Sábato, que fue un precursor de la vinculación tecnológica en el sector, digamos, científico, en su momento vinculado con la metalurgia, pero fue quien junto con Botana describió eh, los mecanismos ideales para que eh, se forme el triángulo virtuoso entre Estado, eh, sistema científico-tecnológico y empresa para generar una, una potencia de, de utilización, digamos, de alguna manera de los, de los eh, conocimientos que se generan en el sector científico por el sector industrial. Y bueno, eh, en conmemoración de su nacimiento es que el Consejo de Rectores decidió eh,
1: eh, festejar o celebrar el Día de la Vinculación Tecnológica el 4 de junio. Uh -huh. eh, y para los que por allí no conocen esta parte de, de, del sistema universitario, lo que son la, las redes de vinculación tecnológica, las secretarías de vinculación eh, tecnológica, ¿qué es la vinculación y, tra y transferencia tecnológica en las universidades y por qué es tan, es tan importante? ¿no?
3: Bueno, la vinculación tiene que ver con, eh, de alguna manera, eh, dinamizar todo lo que se genera como conocimientos y tecnologías dentro del sector científico. Que eh, somos lo, los que eh, encargados de que eso llegue a los, algún los tipo de destinatarios, ya o sea eh, a las empresas, a los estados, a asociaciones civiles. Eh, nosotros, digamos, el vinculador tecnológico o la vinculación tecnológica lo que trata de hacer es buscar herramientas para que sea posible que todo eso que muchas veces se genera y, y está en el sector el sector científico, fundamentalmente en las universidades. Eh, pueda eh, ser apropiado de alguna manera por eh, alguien, alguna institución, alguna empresa, quien sea, que pueda transformarlo en algo útil a la sociedad. Entonces, eh, los vinculadores básicamente hacemos eso. La vinculación tecnológica es importante porque es todo un área de trabajo que trata de que todo lo que eh, generamos eh, tenga una aplicación y, puede, y buscar los socios adecuados para que pueda tener...
1: Eh, aplicación, todo el conocimiento generado eh, Javier, usted es Secretario de Vinculación y Transferencia Tecnológica de la Universidad de Nacional del Litoral y esta semana justamente en este en este marco presentaron dos nuevas empresas de, de base tecnológica, ¿Qué, ¿qué nos puede contar sobre ellas? Bueno, eh, es el resultado de, de lo que te
3: decía, el trabajo de muchos años de investigadores de UNL y CONICET, una de las eh, patentes que se transfirió, además participa la, la Universidad de San Martín y bueno, son dos empresas de base biotecnológica, una que se dedica a la biotecnología digital, se llama Infira, eh, uh -huh. que surgió Bueno, lo bueno, digamos, lo, las dos empresas es eh, lo que denominamos nuevamente spin-off, son eh, eh, generadas en la universidad y a su vez, los mismos investigadores decidieron empezar a ser eh, emprendedores. Así uh -huh. que ellos mismos forman una empresa. Eh, Universidad Conicet, eh, en este caso, le licencian la tecnología una vez que esa empresa está cons constituida legalmente y eh, estas empresas empiezan a operar. Hoy una es de biotecnología vegetal, como te decía, que trabaja básicamente eh, eh, buscando la perennidad de plantas, identificando genes de plantas que le dan perennidad a las plantas, pues eso hace que el ciclo de vida sea mucho más largo, y la otra trabaja en biotecnología dedicada a la industria farmacéutica. Trabajando con moléculas que son neuroprotectoras para tratar enfermedades como el PD y e, etc. Uh -huh.
1: Eh, en, este, en este vínculo que decía entre el sistema científico-tecnológico, la, la universidad, eh, en este marco también de, de emergencia por la pandemia del COVID-19, muchas investigaciones y, 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 y acciones que lleva adelante la universidad se han volcado y han tenido este impacto que, que tiene que ver con el, con el COVID y, y con la pandemia. En este sentido, la vinculación y la transferencia tecnológica con, la, con las empresas, con las pymes, con los spin-offs que, que como, como lanzó la UNL, ¿también está ese ese impacto, esa, esa idea de trabajar en base a la, a la pandemia?
3: Bueno, sí, de hecho la pandemia lo que hizo fue poner de manifiesto, por un lado, la enorme capacidad que tenía el, eh, que tiene el sector científico en eh, las universidades y demás en Argentina y eh, que sabemos cómo hacer para que rápidamente eso pueda ser, como hoy te decía, apropiado desde el de, de buen desde el buen sentido, ¿no? que, claro. que alguien que lo pueda llevar al mercado lo haga rápidamente. Claro. Y creo que lo que se dio en la pandemia es realmente notable, sí. porque desde la, el trabajo que se hizo rápidamente para para algunas cuestiones muy muy de coyuntura, hasta el desarrollo de reactivos para diagnóstico de respiradores, eh, vacunas, etcétera y que rápidamente también se hayan encontrado socios, porque eso, la única forma de que eso llegue rápidamente era que se buscara un socio privado o que el mismo Estado invirtiera, y la verdad que fue muy efectivo, creo que esto eh, habló muy bien de las universidades, habla muy bien de, del sector, pero también habla de que eh, la vinculación tecnológica está muy presente en todo el sector, que es algo que venimos trabajando hace muchos años, y bueno, pudimos de alguna manera... Eh, demostrar que rápidamente el sistema podía salir a brindar una respuesta a la necesidad que tenía la sociedad.
1: Eh, si, por otro lado, si hay algo que la, esta, esta situación, estos eh, 14, más o menos 14 meses que llevamos de, de, de emergencia con la pandemia del COVID, eh, puso de manifiesto, es que el mundo está inmerso y cada vez ingresando más en una nueva revolución industrial, tecnológica, de la digitalización, la industria 4.0. En este sentido, ¿se preparan y se forman las nuevas pymes o, o spin-off universitarias, como, como hablábamos recién, de base tecnológica? Eh, en este sentido, eh, y, y las que tienen algunos años más eh, no sé, 5 o 10 años más ¿deben adaptarse rápidamente para para no sufrir tanto el impacto? creo que recién me, me nombrabas algo de esto
3: Sí, sí eh, claramente eh, hoy el gran desafío de las pymes es poder adaptarse rápido. Eh, de las pymes y todas las empresas le la pasa que las sí. empresas muy grandes tienen una capacidad de respuesta mucho más, más rápida, ¿no? pero las pymes uh -huh. es adaptarse rápidamente a, esta, a, esto, a estos nuevos contextos Imagínate que hasta cuando empezó la pandemia, PyME que no podía vender por, por redes, eh, prácticamente tuvo que dejar de operar. Claro. Las, las pymes que tenían el ejercicio de empezar a trabajar de, de trabajar con redes, de digitalizar su comercialización, eh, ya eh, estaban eh, sumamente, digamos, estuvieron mucho mejor preparadas. Y lo mismo pasa con todos los procesos productivos e industriales. Ahí también las universidades y, y, el, y el, el, el sector está haciendo un aporte a través de un montón de iniciativas para para justamente llevarle herramientas de transformación digital a, la, a las empresas. Eh, bueno, nosotros desde la UNL tenemos una plataforma en conjunto que, que, que nos, nos eh, transfirió el BIT pero hay, bueno, Pintecar 4.0, que es una plataforma eh, de servicios nacional, con la cual en sí eh, hizo un acuerdo el día 4, justamente, eh, en el acto central de la de la semana de la vinculación, eh, también ofrece una plataforma para vínculos y, y también eh, ofreciendo, digamos, esa capacidad de, 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 de ayuda a las pymes para que puedan rápidamente adaptarse, que... Bueno, Hoy eh, vimos lo importante que es poder manejar realmente eh, esta nueva etapa, como vos decías, esta industria 4.0, sí. que implica muchas cosas, implica que todos los procedimientos, todos los procesos puedan estar ligados, vinculados, eh, y bueno, eh, hoy, hoy por hoy también el sector eh, académico está tratando de llevar una solución a las pymes.
1: Y además, el sector eh, productivo eh, puede aprovechar al, al sistema científico, tecnológico y, y universitario en la importante espa, expansión eh, federal a lo largo y a lo ancho del país que éste tiene, ¿no?
3: Sí, sí, hoy somos 56 universidades públicas, en las que estamos en la red y todas tenemos vínculo, eh, estamos distribuidas en todo el territorio, por supuesto que, que, que provincia de Buenos Aires y y eh, o, o el, digamos Buenos Aires y provincia de Buenos Aires es donde más cantidad de universidades hay, pero es donde más gente hay. Y hoy eh, las universidades están muy cerca de los sectores productivos, yo creo que eso también ha sido un avance en los últimos años donde las universidades entendimos que teníamos que estar eh, paredes hacia afuera, eh, trabajando con las empresas. Estamos haciendo desde la vinculación tecnológica un esfuerzo muy grande y también las empresas en, en buscar en todo lo, en tener todos los puentes para que las empresas vengan a buscarnos. Eh, la verdad que contaba ayer, eh, contaba en, en, en una charla el, el rector de la Universidad de San Martín cómo fue el proceso para poder eh, generar sus barbijos eh, activos contra COVID que fueron transferidos a la empresa. Era una empresa que estaba en una terrible crisis por la coyuntura, pero que por esto pudo salir. Yo creo que eso es importante, haré que las pymes, entiendan que las universidades públicas tienen un, un, un aliado estratégico para el desarrollo de su negocio, que no tienen que tener miedo en acercarse a buscarnos, que no tienen que tener miedo en, en, en venir a pedirnos ayuda. Eh, hoy también hay, eh, eh, hay que destacar que hay mucho apoyo a nivel... De, nacional, de, a través de la Agencia Nacional de Promoción Científica, del Ministerio de Desarrollo Productivo, uh -huh. de líneas de financiamiento para potenciar esto, eh, donde eh, las universidades, junto con las pymes, o las pymes, junto con las universidades, desarrollan nuevos procesos, nuevos productos, y creo que eso, eso eh, es, es fundamental para, para esto que, que vos decías, ¿no? que de alguna manera se llegue a, a que la industria tome rápidamente eh, los conocimientos o que, que se generan o que nos pida algo específico, porque no tiene por qué la universidad está trabajando justo lo que ellos quieren, pero sí se puede trabajar justo en el desarrollo, que es lo que las eh, lo que le agrega competitividad, que eso es eh, de alguna manera lo que hoy necesitamos eh, que tengan nuestras pymes, ¿no? nuestras empresas.
1: Claro, y, y así poder también a, a apuntalar los diferentes sectores, y seguir creciendo los diferentes sectores en el marco de esta emergencia, de esta crisis eh, en, en conjunto. Eh, Javier, realmente muchísimas gracias por, por tu tiempo y por la predisposición para charlar este momento con, con Data Universitaria.
3: Muchísimas gracias a usted por el espacio, es muy importante que la gente, que los ciudadanos conozcan el trabajo de las universidades. Eh, nacionales, provinciales, universidades públicas eh, que apuntan a, a justamente a fortalecer los tejidos productivos y sociales de, toda la, de todo el país. Muchísimas gracias. Hasta
0: luego. Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Las 24 horas del día y en el momento que quieras, visitanos en datauniversitaria.com.ar
1: Hey, hey, hey. Y llegamos al final, ahora sí tras esta comunicación que compartimos con eh, Javier lotesberg coordinador de la Red de Vinculación Tecnológica del de CIN, también secretario de Vinculación y Transferencia Tecnológica de la Universidad Nacional del Litoral, eh, que hablábamos sobre la semana y el día de la vinculación tecnológica, eh, conmemorando al profe Sábato, como él comentaba, y, y todo lo importante que es la, la vinculación tecnológica eh, de, de las universidades, y esta participación que realizan eh, con el, el sector productivo. Eh, un programa realmente muy interesante, el que compartimos en el día de la fecha. Hablamos de, de, de la vacuna contra el COVID, en este caso de la participación del, del Centro de Medicina Comparada, de la, de la Facultad de Ciencias Veterinarias, de la Universidad Litoral eh, en las pruebas de validación de la Sputnik V, la vacuna rusa eh, contra el COVID-19. También esta posibilidad de que eh, ahora tiene Argentina de producir esta, este candidato vacunal eh, en la Argentina, la posibilidad de este, de este proyecto para desarrollar una, una vacuna 100% nacional. hablábamos después con Leonardo Gorbach sobre eh, salud mental en el marco de la pandemia y cuán afectados están eh, todos los, los sectores de, de la población, los adultos mayores, los niños las niñas y los adolescentes eh, y demás. Eh, y esto de la vinculación tecnológica en el marco de esta semana y este día de la vinculación tecnológica eh, que también es realmente muy eh, interesante conocer esta parte que tienen las universidades este, esta acción que realizan la, las universidades eh, que también es, es muy, muy importante, así que eh, realmente muchísimas gracias eh, a todos los que, los que participaron de este programa en los próximos días vamos a estar subiendo eh, si es que ya no está subido a nuestro canal de YouTube eh, una entrevista en exclusiva eh, con el rector de la Universidad Nacional de Guillermo Brown Pablo Domenichini una entrevista realmente muy interesante eh, donde podemos hablar de muchísimos temas de lo que pasa y va a pasar en el mundo universitario como compartimos siempre en data universitaria eh, no creo que lleguemos a, a compartir eh, algún fragmento de esa entrevista en este programa, pero lo vamos a compartir seguramente en, en mayor medida eh, la próxima semana. Eh, como siempre les recuerdo, los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook, arroba Data Universitaria en Twitter, arroba DT Universitaria, en Instagram también, arroba Data Universitaria eh, suscribirse, eh, como no a nuestros canales de Spotify y de YouTube, donde pueden encontrar este programa y como te digo todos estos contenidos complementarios que, que tenemos en los próximos no puedo contar mucho en las próximas semanas y meses va a haber eh, un contenido también exclusivo muy interesante eh, con una transmisión en vivo probablemente eh, en nuestros en estos canales en, en youtube en realidad eh, también para toda la comunidad universitaria y bastante federal como estamos acostumbrados así que realmente muchísimas gracias a todas las radios y emisoras de todo el país que nos permiten eh, llegar y comparten este ciclo radial semana a semana a todas y a todos ustedes que están ahí del otro lado eh, compartiendo esto con nosotros y así de esta manera nos despedimos y nos vamos a encontrar a esta misma hora y en este mismo dial la próxima semana chau chau